0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E, Lucas, agora acabou o Jogo das Estrelas, a Semana das Estrelas. Estamos aí no intervalinho de alguns dias sem jogos, porque estamos nas na, portas, digamos assim, da fatídica reta
0: final da temporada regular. Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tudo bem, relaxado aí, aproveitando o fim de semana com eventos festivos da NBA, que é aquele tipo de coisa, né Guilherme? Você não espera muito, então tudo que você não espera e vem alguma coisa, você já fica, opa, lucrei. Mas aí quando passa, rapidamente você pensa, caramba, eu acho que eu tava mais empolgado do que eu deveria com aquilo ali que passou. E é nessa vibe que eu tô agora, Guilherme, porque o All-Star Weekend talvez tenha sido melhor do que a maioria imaginava. E mesmo assim, parecem vão, né? Dá aquela saudade de jogo pra valer.
1: Dá, eu não gosto de All-Star Game, mas eu devo dizer que
0: esse último período do jogo de
1: domingo foi incrível. Foi mesmo, assim, não é comum. Nunca, nunca vi um negócio desse, assim, um jogo festivo, os caras jogando super duro. E assim, um dos melhores, os melhores jogadores do mundo se enfrentando ali, né? Uma dinâmica bem legal que a gente não está acostumado mesmo. Gostei bastante desse final. O torneio de enterradas no sábado. Gostei também, achei bem interessante, apesar de mais uma vez derem. Der, garfaram aí. O que acontece, hein, Lucas? O pessoal
0: não gosta do Aaron Gordon mas concordo contigo né? Jogo das toda é vida a galera fica, caramba, tá muito massa quando o Aaron Gordon tá participando tá muito massa, que era o mais enterrado e chegou a hora que o Aaron Gordon acaba o arsenal e aí quando ele pula o tacofol, a galera dali foi doideira mesmo, ali eu não sei explicar não é, uma... e, ah, posso mandar palavras duras no início do podcast? É... são palavras comedidas ou duríssimas? Não, palavras duras. Palavras duras, porém justas. Ok, pode sim. A justiça, Guilherme, ela tem que aparecer, nem que seja eventualmente. Lucas, olha o que acontece. As pessoas. É, a maioria
1: das pessoas, né, ficou evidentemente, poxa, tocada, sensibilizada por mais uma derrota aí de Aaron Gordon, apesar de merecer. Agora tem o pessoal que quer ser o espertão do rolê. Você conhece gente assim, né? O espertão do rolê sempre tenta ser o espertão do rolê. E começou a dizer o seguinte, Lucas. Ah, mas também o Takofol entortou o pescoço para frente, ele pôs a mão na cabeça, <risos> encostou a, o, a... perna encostou no ombro. Você...
0: Não é a, a perna menina. não, Guilherme.
1: O pessoal fala outras coisas. Eu não quis dizer, Lucas. O Lucas, o, o maluco tem quase 2,30, velho. Você quer o quê? Eu, você quer que ele seja o Javier Soto Maior? Pô, menos, gente, menos. Foi maravilhosa enterrada. Botar o Takofol, que é esse personagem maravilhoso, foi incrível. E devia ter sido premiado. Queria mandar essas palavras aí em defesa
0: do Aaron Gordon. Mas o é muita ganhou... sede ao pote, né, Guilherme? É, o cara que ganhou, você gosta dele, né, Lucas? É, o Derek Jones Jr. foi a minha dica aqui, né o momento KTO da parada. É, esperei que as pessoas tenham faturado com ele, mas, Guilherme, tem que dizer aqui que o Aaron Gordon foi com muita sede ao pote. Se ele coloca ali, sei lá, bota um cara de 6'9 ali no meio, que você pula, passa bonitão e fica linda Duck Aí você botou um cara de 2,30, a chance de não dar certo era muito grande. Você tá no bonde dessa galera, então? Não, eu só tô falando que ele foi ganancioso. A galera já tava ali no ponto pra dar pra ele a, a, o título, porque a última enterrada do Eric Jones Jr. não foi do nível das outras que estavam acontecendo. Então, se ele coloca lá um cara que ele passasse limpinho, as coisas iam ficar melhores pra ele. Mas, falamos muito mais do que deveríamos, Guilherme, do torneio de enterradas. <risos> E eu tô muito feliz que agora, só o ano que vem, a gente vai ter que falar de jogo das estrelas. Não? Maravilhoso. <risos> esse Ilan ah, então. system aí, do. do que se adiciona uma pontuação, fica uma pontuação, é, um target score. Cara, aquilo ele ficou demais. Excelente. Poderia ter dado muito errado se, sei lá, um time abrir O time já tivesse chegado com um placar muito alto, ou tivesse caído umas bolas de três logo no começo do último período, mas. A, da maneira que aconteceu foi demais, é, a galera que zumbada. E é interessante mesmo, porque um fim de jogo de basquete normal, né, assim, que... Um fim de jogo pegado, você já sabe mais ou menos o roteiro, né? O time que tá atrás vai fazer falta, tentar parar, etc. E nesse sistema não dá pra fazer isso, né? Então, todo mundo ficou meio improvisando, né? O que, que vai acontecer agora? Tem que fazer uma sexta. E aconteceram várias doideiras ali no fim. Foi interessante, sim. É, dá pra ver esse tipo de sistema em outras coisas? Sei lá, se a NBA não vai curtir colocar numa Summer League ou colocar... Não sei, a NBA vai fazer uma taça, né? De repente essa ideia da NBA fazer um campeonato extra durante a temporada, de repente eles inovam aí nesse sistema de pontuação diferentão. É uma maneira diferente eu de achei fazer que a mesma eu, coisa. Eu achei que eu estava livre de falar de Jogo das Estrelas, mas você me Mas deu eu estava um falando do
1: sistema, Ilan. Ah, ok. Esse sistema aí tem naquele campeonato TBT, que passa que aí. Que vale 2 milhões, é Guilherme. É, é muito legal esse campeonato. Que Eu...
0: chance que estão perdendo, né, Guilherme? Porque eles podiam anunciar em reais esse prêmio, já pensou? Prêmio esse de 10 um milhões
1: erro. de reais. Foi um erro não anunciar. Tudo, né? Em,
0: esse, é, a premiação lá do Antetocompo,
1: que era 100 mil, é, 100 mil dólares para a escola, não sei o quê, de repente, poderia colocar já em reais aí. E As crianças iam ficar aí.
0: muito mais felizes. <risos> Exatamente.
1: Lucas, esse podcast des, tratará dessa assim chamada reta final de temporada. Estamos, Lucas, na reta final da temporada
0: regular? Estamos, Guilherme. Faltam, me... Faltam menos de um terço agora para a temporada acabar. É... Os times já estão com mais de 50 jogos. Agora a gente já tem uma ideia meio clara de quem é que está na disputa pelo título, quem é que está disputando o playoff, quem é que já abandonou a disputa, quem é que está lutando aí para tomar uma varrida na... no primeiro round. Então já dá para dizer que as coisas estão encaminhadas, né? não estão definidas, é uma temporada um pouco mais apertada do que o costume, porém estão bem encaminhadas as coisas, agora é questão, e outra coisa, né? os times não podem mais fazer mudanças drásticas no elenco, recentemente o San Antonio abandonou o projeto DeMar Carroll e já... <risos> <Que> projeto, <hein? risos> O projeto de DeMar Carroll foi o que sobrou da off-season do San Antonio, né? É... Então... Que era o Marcus Morris, né? Isso, e aí esse cara vai ser, sei lá, um dos últimos reforços, foi, vai para o Houston Rockets, né? um dos últimos reforços, então tá nesse nível já de reforço que os times estão pegando, não tem mais trade deadline, não tem, não tem mais troca a ser feita, então já temos uma ideia muito clara dos jogadores que estão na enquadra nos playoffs, e já temos aquele gostinho de playoff, né? porque não tem mais nada entre o caminho agora e os playoffs, a não ser esses jogos da reta final, então já fica aquela expectativa que o campeonato de verdade está chegando.
1: É o até alguns anos é, alguns anos o a trade deadline vinha depois do All Star Game é, até coincidiu em ter por exemplo o, o DeMarcus Cousins foi negociado jogando o All Star Game, né? A notícia da sua troca veio no dia seguinte que ele tava, algumas horas depois do All Star Game ele estava em quadra. É, então, isso mudou esse ano, acho assim, que né? já na temporada passada. Acho que as, esse é o terceiro ano que está assim. Então, isso dá essa, essa, essa pausa da, do All-Star Game, tem, um, tem uma outra, outra cara mesmo para a NBA, essa ideia de reta, reta de chegada mesmo. Durante o All-Star Game também a gente ouviu alguma, alguns, algumas notícias, algumas indicações de equipes que estão se movendo, né? o Bulls parece que finalmente vai fazer alguma coisa. O técnico do Cleveland, Blayling também surgiu rumores aí de uma eventual saída, mas parece que vai esperar um pouco para ver. Enfim, são muitas notícias assim de reta de chegada mesmo. É, é estranho chamar uma... um negócio que tem um terço ainda por jogar de reta de chegada, mas é que mais ou menos nessa época a pessoa já sabe mais ou menos para onde vai, né? para onde não vai, tem coisas a serem disputadas pelos times de relevância, mas boa parte das equipes que já ficaram pelo caminho, assim, que os projetos já não deram certo, já estão já pensando no que fazer no futuro. Lucas, hoje nós vamos falar desse, dessa, reta de, dessa reta final de temporada regular, ou do que tem para ver a partir de agora, pela
0: Conferência Leste, pode ser? Guilherme, você aqui é o armador, é o organizador das jogadas, você apenas diz aí que a gente lança brava.
1: Ok, eu vou começar então, Lucas, pelo grande, a maior disputa da conferência leste nesse ano, que é a pebagem generalizada. Para você, Knicks, Hawks e Cavs, qual desses três aí tá liderando a famosa taça Anthony Edwards?
0: É, que como caiu essa taça, né, Guilherme? Já foi taça Don, <risos> já isso? foi taça Zion. <risos> Agora Taça Anthony Edwards... Não gostou que... não. Ele é bom, hein? É? Mas não, não sabemos, Guilherme, se vai ser é o se vai vai um é título. Ok. Eu acho que o... A o... Taça Donte te chamava Taça Donte e a primeira escolha foi o Eiton, Lucas. Ok, mas a Taça tinha uma importância e um relevo gigante, Guilherme. Olha okay. aí, o, o Donte já tá não é está é no é, Ostar. Okay. É, o Zion já é um, uma realidade. Com poucos jogos de NBA, o cara já se tornou uma realidade... Anthony Edwards, hum, Ele é fica bola, meio caído né? aí, né? Okay.
1: Espero e verá, vocês verão o Lucas Nepopop aqui nesse podcast, se rendendo ao menino Anthony Edwards, provavelmente no Phoenix Suns. Cleveland Cavaliers,
0: Guilherme, eles têm... Ô, ô Lucas, a, a gente nem explicou, momento. a gente tem muito ouvinte novo, né?
1: Amigos, essa taça Dontiti e depois a taça Zion é a taça que a gente criou no Café Belgrado para premiar o pior time da temporada regular evidentemente que a gente não tá falando do oeste aqui, tá falando só do leste, então eu quero saber do Lucas qual time será pior ao longo dessa reta de chegada da NBA a ponto de conquistar ou brigar pela taça Anthony Edwards ou taça Wiseman, a gente vai
0: saber o Cleveland Cavaliers ele acho que tem em si tem no elenco, tem na formatação da sua folha salarial tem lá também no Nesse fato que você já trouxe, né? Que talvez o técnico não fique para a próxima temporada, talvez saia agora, talvez espere o fim desse, desse ano. Enfim, tem um, um, um quê de bagunça ali, né? Um quê de... Não, a gente não sabe muito bem para onde é que essa direção tá levando o time. A gente não sabe se Garland e Sexton é, é a dupla, a gente não sabe se é Kevin Love e André Drummond, porque são duas duplas, assim, de... De quase, com, quase Caminho de direções contrárias né? Você está indo com Kevin Love e André Drummond Se você vem para a próxima temporada Com 30 milhões em cada um desses jogadores Você está dizendo Olha, eu sou um dos contenders Vou jogar tal tipo de basquetebol Quero que o André Drummond Seja o patrulhador do garrafão Quero que Kevin Love seja o espaçador E a gente vai ganhar muitos jogos que eu estou investindo aqui é, sei lá, 50, 60 milhões nessa dupla. Se a dupla do Cleveland Cavaliers é a Sexton, né, que é Sexton e Darius Garland, você tá dizendo outra coisa totalmente diferente, né, eu tô dizendo bem, eu sei que são meninos que estão longe ainda do auge basquete bolístico, sei que eles não estão prontos para liderar uma franquia ainda, mas eu quero criar esses jogadores, né, eu quero, eu quero evoluir aos poucos ao lado deles, né, carregados por eles e ver se esse se esse menino Darius Garland pode ser meu franchise player, ver se o Colin Sexton se torna um jogador positivo dentro da NBA, né, que fique que seja uma das peças fundamentais da franquia quando eu tenho essas duas duplas ao mesmo tempo acho que reflete bem o caminho dessa franquia que é não saber muito bem qual é o caminho da franquia dito isso, Guilherme é um belo vejo, vejo mais jogadores interessantes nesse, nesse time aí do que pelo menos assim, eu tenho caminhos a seguir nesse time do que o que eu vejo no New York Knicks, que parece completamente desbaratado desde quando o plano, quem diria, Guilherme, não ter dado certo de trazer Kevin Durant, Anthony Davis, Kyrie Irving, Zion Williamson, enfim, toda essa cavalaria Seria que um chegaria, massa, Toda essa cavalaria que chegaria é, no, na, na off-season, né? Então, de maneira geral, Assim, um prêmio de... como é que eu posso dizer? Premiando aquela franquia que faz mais com menos, eu vou no New York Knicks, né? Porque é o time que faz mais doideira, com menos paciência dos seus fãs e mesmo assim continua tudo como se estivesse tudo bem. Demitem um cara que era responsável por tudo isso, mas na verdade é meio que um... É, não, ah, não foi bem uma demissão, a gente está colocando ele agora na diretoria, quase uma promoção... Então é uma franquia muito engraçada de se acompanhar se você não estiver torcendo por eles. Então por isso eles merecem aí o Anthony Edwards ganhar essa taça apenas para perder na noite do draft.
1: Caramba, é, não espero que Anthony Edwards tenha a tristeza de jogar no New
0: York Knicks, Lucas.
1: Embora acho que ele faria muito bem essa franquia. Lucas, na sequência nós temos aquela já tradicional briga para ver quem vai ser varrido. Você acha que vale a pena discutir a briga para ver quem merece ser varrido ou a gente já deveria tratar essas equipes que são formadas para serem varridas é, com a moral e com a dignidade que elas não merecem
0: <risos> acho que o Detroit Pistons ela ele já fica mais para esse lado aí da galera do fundão que você chamou aí até o Knicks mas poxa dá para colocar o Detroit Pistons como um dos times que não tem nada a adicionar na temporada né o Atlanta Hawks é um time, pelo contrário, né? que tem vários jogadores. A gente consegue ver o caminho. Né? Eles têm um, uma trajetória até clara. né? Assim, não aconteceu esse ano. Muita gente achava que já ia ter um salto esse ano. Não, aqui no Café do Grado, a gente nunca comprou essa ideia, mas via com bons olhos o Atlanta Hawks, o que eles estão fazendo por lá. Acho que ele se descola aí dessa galera. É, trocaria aí o Atlanta com o Pistons
1: e não, é porque, que Lu, que só para explicar, é, como a taça Anthony Edwards não soa bem mesmo, né? Precisava de um apelido para ele. Vou usar a taça Wiseman, por enquanto, porque é uma taça sábia. Okay. É, o Knicks nunca vai poder ganhar a taça Wiseman, né? Convenhamos. O Hawks, é, ele tem só 15 vitórias. E para a taça Wiseman, você tem que ter o menor número de vitórias possíveis. E no, nessa reta final aqui, são alguns jogos ainda, claro, dezenas até. Mas é que vitória é tão difícil para essa galera que eu já coloquei... <risos> o, o Hawks tem quatro vitórias a menos que o Pistons. Eu acredito que o Pistons vai lutar muito por essas derrotas e talvez então. até se aproxime do Hawks. Mas o Hawks ainda não jogou capela, capelar. Eu então... acho que o, o Pistons tem tudo para superar
0: o Hawks aí, Guilherme.
1: Nessa busca
0: pelas derrotas. Você tá, tá menosprezando o talento que tem ali no Pistons para perder jogos. É, okay. Eu queria... Engraçado, né? Um time que só com 18 vitórias no momento, mas eu queria falar palavras elogiosas para o Charlotte Hornets. Eu imaginava que seria o pior time da NBA, mas de alguma maneira, eles acharam Devonte Graham e ele é responsável direto aí para esse time. Não está entre os piores de todos, né? Assim, tá lá embaixo mesmo. Então, dá essa moral pro Charlotte Hornets, que não esperava que chegassem a essa altura do campeonato, literalmente, né? É um pouco fora dessa, desse, desse trio, né? A gente já falou quatro times aqui e nenhum deles era o Charlotte Hornets. Então, quero dar esse abraço aí para Michael Jordan e companhia que acharam a Devonte Graham. Mas, Guilherme, acho muito que... Muito triste, hein?
1: Convenhamos que é muito triste a boa notícia da temporada ser você ter 18 vitórias.
0: <risos> Não, mas ainda pode chegar, quem sabe, até 20 aí, Guilherme. É, o, tanto o Charlotte Hornets como o Chicago Bulls, eles são times que não foram citados até agora mas que poderiam facilmente ter sido citados né? o, o Charlotte Hornets está numa segunda metade de campeonato ainda pior do que o Chicago Bulls mas é, nenhum dos dois tem feito uma temporada que agrade os seus fãs, que agrade o, o... quem acompanha o seu time, né? os seus torcedores o Chicago Bulls principalmente mais uma vez os podcastas Chicago Bulls mais uma vez é, entre os piores times da NBA, triste, né? Porque é o time que está sempre lá escolhendo alto no draft e aí que chega no fim da temporada, não vemos uma evolução clara, né? Não vemos um caminho lógico para esse time, não vemos assim fazer valer todo aquele sofrimento que passou. Então um momento, francamente, acho que não dá pra gente falar mais do que isso, que a gente tem que falar, Guilherme, dos confrontos de playoffs, de coisa boa, né? De times que vão jogar até maio, até junho. Acho que essa galera aí já fez hora extra aqui no podcast e já inclua aí na briga o Washington Wizards.
1: É, o Washington Wizards, esse eu até estenderia as palavras que você usou aí pra falar do Hornets, que esse eu tinha certeza que teria um ano terrível, e teve, né? Eu tava certo na minha certeza. Só que dentro da horripilância, Existe o Hip
0: o Ripelance é muito bom.
1: <risos> Dentro da Ripelance, que foi é, a, a temporada de várias equipes do leste, o Wizards saiu bem. Assim, nesse momento tem 20 vitórias, 13 a menos é, do que o seu número de, derro de, de derrotas, então é um saldo bem negativo. Mas, cara, é um time que é legal de jogar, é um time que estava absolutamente pelado de talento, foi, foi dando um jeito de escalar um time em, qua em quadra. Então, concordo que a gente tem que deixar pra lá logo essas equipes aqui, são várias, né? Já deixamos pra trás mais da metade da conferência, mas... Não, é mais da metade, né? Menos da metade. Um time a é menos que a metade. Mas... Todos os times que não vão aos playoffs, no caso. É, e eu acho que até o time que vai ao playoff merece palavras duras também aqui, né? <risos> mas nesse caso aqui, eu acho que é um time que olha para pra essa temporada do tipo, é, foi feia, mas não foi historicamente feia, tipo tem sido a do Knicks, né? uma das piores campanhas da história não, tá, tá ali na média de pebagem
0: assim, tá dentro do, dos conformes mas Lucas, antes então a gente passar... tá acostumado, Guilherme, a gente se acostumou a ver na conferência leste times como aquele Philadelphia 76ers do processo, né, era time que assim, não tinha ninguém pior que não, né, sempre era 11, 12 é, não tinha ninguém que você projetava ficar lá pro longo termo, né, porque às vezes os jogadores principais do time estavam machucados, Simons perdeu um ano, o Joel Embiid perdeu vários, o Lennon também, então a gente sabia que aquilo ali era só um bocado de caras que o GM colocou ali pra ver se algum cola, né, você joga vários ali, o que fica grudado, você, opa, vou prestar atenção mais nesse aqui, e às vezes conseguiam manter jogadores, né, foi assim que descobriram o Robert Covington, o TJ McConnell, né, jogadores que estão na NBA até hoje, é, e o Robert Covington foi protagonista aí da Trade Deadline, então a NBA é um vasto mar de talento, Guilherme, então mesmo esses times que a gente olha e fala caramba, tá faltando talento aqui tem sempre jogadores muito bons que vão ganhar jogos, né? Então, quando você pega um técnico que coloca um, um jeito analítico de jogar, digamos assim, a gente sabe que um time que vai chutar 40 bolas de 3 pontos se cair metade delas, você já fez um excelente caminho é, ofensivo para você estar tá no jogo, né? E aí, é, reta final de jogo, o Washington Wizards tem alguns closers, né? Tem Bradley Bill, enfim, tem jogadores interessantes que podem levar o time à vitória e levaram a 20 vitórias, que é bem mais do que se esperava. Vamos ah, essa ver se altura eles conseguem... do
1: campeonato é, vamos ver se eles conseguem chegar ao número de 22 né, que seria bem interessante, tem mais 30 <risos> jogos para isso Ô, Lucas, mas eu queria antes de falar dos times que importam, é, jogar aqui na, no rolê a partir do Orlando Magic, um debate que sempre me, me angustia a essa altura do campeonato, que é o seguinte posso te fazer uma pergunta, Guilherme,
0: uma pergunta carinhosa é honesta? é honesta? uma honesto? pergunta bela Okay. Digamos que você não tem TV por assinatura, mas está interessado tem. a ver essa reta final, é, não tem League Pass. Tem alguma maneira em conta, Guilherme, de assistir vários jogos da NBA nessa reta final? Tem, Lucas. É A Guigo TV, que é aí parceira do Café Belgrado. Quem Belgrado. que A minha pergunta teria essa resposta.
1: Guigo.tv... É, inclusive, Lucas, enquanto a gente grava aqui, a Gigo TV tá aberta aqui no meu computador. Que eu tô assistindo a Champions League. Tá tendo um jogo muito interessante aí do Paris Saint-Germain. E agora a Gigo TV tem Você tá também Você está assistindo o um... jogo no meio do podcast, jogo de futebol? Não atrapalha o jabá, Lucas. Estou tá assistindo claro. sim, com Neymar, inclusive, é, Mbappé e Grande Elenco. Então, Gigo.tv, pacote de esportes, tem vários canais que passam o NBA, por exemplo, a ESPN. E a Band, né? São os dois principais canais aí que tem transmitido, além do Sport TV. O Sport TV não tá na Guigo, mas a ESPN e Band estão, então são vários jogos para você assistir nessa reta de chegada. E agora com o Sport Interativo aí, dá para curtir uma Champions League aí, que é o maior campeonato de futebol do mundo depois, evidentemente, do Campeonato Paulista, Lucas, que é o principal campeonato que
0: existe e o time que mais <risos> vezes ganhou o Campeonato Paulista deveria focar em Paulista só. É, a Guigo TV é uma gato net, então? É isso?
1: Não, não é não, não é não. As pessoas. Estou acostumadas aí com isso de internet e tal, mas hoje em dia tem esses negócios aí, Lucas, vive caindo, o sinal não presta, às vezes.
0: E é errado, você... né, Guilherme? Isso é a verdade. Sem
1: contar que você pode <risos> ser preso. Esse risco aí. Mas a Gigo TV, não, a Gigo TV é legalizada, tem, a, é, tem um contrato mesmo com todos esses canais que ela provê. É um sistema mesmo, tá nos aplicativos, você consegue ter na sua TV. Então, é, vale a pena, Gigo.tv, parceiro do Café Belgrado. E você consegue ver Champions League, NBA e novelas mexicanas, que também tem, tem lá em alguns pacotes exclusivos para isso. Hoje mesmo o Lucas estava conversando sobre. O, eles mandaram lá a lista de novelas mexicanas, tem algumas bem legais.
0: Lucas, voltando, posso fazer uma pergunta existencial? você ia fazer um desabafo aí sobre o Orlando Magic, te atrapalhei? Não, é uma, é uma questão. É uma questão
1: existencial, na real. Ok. Porque a partir do Orlando Magic, acho que a gente pode pensar um pouco isso, que abraça e um problema, eu acho, de uma série de franquias, e é um debate que sempre vem à tona em algum momento da temporada, que é assim, mesmo com tudo isso do tanking, a gente sabe que hoje não é tão simples, mais se você jogar por perder, há uma chance de você, mesmo assim, ficar sem escolhas boas, mas enfim, Lucas, isso de jogar, ter um time mediano, que é capaz de chegar ali... Eu, eu sei que o Orlando Magic não queria ficar com uma campanha negativa, hoje eles estão com 24-31. Eu sei que o Orlando não queria isso. Ao trazer todo mundo de volta, eles projetaram assim. No mínimo, a gente repete o, o, a campanha do ano passado, acho que foi 40-42, alguma coisa assim, com o um entrosamento, com os jogadores melhores, um outro reforço aqui e ali, a gente dá uma melhorada e se consolida aqui no, no leste, com uma sexta força, de repente uma quinta, briga ali, quem sabe consegue voltar a vencer uma rodada de playoff, né? faz tempo já que não consegue, eu sei que eles pensaram isso, mas assim, ao trazer de volta um elenco mediano, ficando ali assim, com essa ideia mesmo, de ser um time que compete, que consegue jogar bons jogos, etc, mas que evidentemente não vai ser capaz de dar alegrias, de fato, para a torcida. É... O quanto isso também não é bastante desestimulante para a base de torcedores, a gente está a gente tem inclusive apoiadores lá, um abraço pro Leilson, pro Gorila e grandes outros apoiadores, camaradas. É, eles sabem nessa temporada já tá aquela desanimada uma hora dessa, né? Porque começa a temporada, você tá meio naquela animação tal. Tá? Começa já, começa os jogos, de repente você já tá no meio da tabela, tá ficando para trás, corre risco de ficar fora do playoff, mas rapidamente né, expulsa para lá esse risco. Parece, parece que hoje não vai acontecer isso, né? não sei que aconteça alguma coisa muito diferente aí na história da franquia, mas ninguém tem a esperança de que esse time vá para a playoff e aí elimine o Milwaukee Bucks, elimine o Toronto Raptors, o Celtics, ou algum desses bons times que estão na frente dele que eventualmente avancem e classifiquem no lugar para enfrentá-los e aí, Lucas, eu me ponho a pensar nisso mesmo, assim, o, do ponto de vista do torcedor, tá? Não da gestão, do que é melhor a longo prazo, isso é um debate que a gente já fez algumas vezes. Mas para o torcedor, você que é o torcedor de um time peba, então você tem todo o gabarito aí de fazer comentários sobre isso. Não é de novo uma temporada que você fica naquela, poxa, para que isso aqui? Como que é isso, Lucas? Me ajuda a pensar sobre... Não tem nenhuma interrogação, né? É mais uma indagação
0: existencial. Gostei muito, Guilherme. É, como você tirou o foco do que eu imaginei que era a pergunta, que é por que, que faz sentido para o Orlando médico fazer o que fez e trouxe para o lado, vale a pena torcer para isso? Acho que vale é, muito o que você assim, falou. É porque do ponto de vista de gestão, a gente debate muito isso, sobretudo nos podcasts fechados,
1: quem gosta, cafébelgrado.com.br, tem muito debate sobre isso lá. Gostou dessa, Lucas? Um, um aproveitamento aí do comentário para um Jabá. É, mas aí eu queria pensar desse outro lado mesmo, esse
0: lado mais do torcedor. É, eu posso falar como o torcedor do Phoenix Suns, assim como você poderia falar, é, torcedor do seu time, que há muito tempo não vai aos playoffs, é, se caso você torcesse para algum time dessa maneira. É, mas eu adoraria e... que o Phoenix Suns estivesse nos playoffs. né? Eu adoraria realmente que o Phoenix Suns participasse dos playoffs. Ano passado, o Orlando Magic entrou dessa maneira, sem pretensões. De repente, o DJ Auguste tem um, um game winner lá em Toronto, né? que deixou as coisas interessantes. Opa. Jogo 1. É, jogo 1, um, game winner, e agora, né, será que esse time, aí você olha, né, poxa, mas esse time do Orlando Magic é cascudo, hein, tem, ali tem o Vucevic, que é difícil parar, tem Jonathan Isaac, tem Aaron Gordon, tem, poxa, tem o Fournier, cara que Futs. fecha jogo, né, o Fultz ainda não tava essas coisas todas, né, mas o Fournier fecha jogo. Ah, tá, o... ano passado. É, então você fica, poxa, o que, que dá para fazer nessa série, né? E logo o Toronto se impôs, era muito melhor, foi campeão da NBA, não ia ser pro Orlando que eles iam ser eliminados, né? É, mas você estava no jogo, né? Então você vive aquilo ali e você pensa, quero mais daquilo ali. E deve querer mesmo. O Orlando tem jogadores como é, Aaron Gorno, que é de 95, tem o Mobamba e o Futz que são de 98, Jonathan Isaac, que, que é de 97 todos os jogadores escolhidos lá em cima do draft, né? O que foi escolhido mais longe aí foi o Mobamba. É, aliás, foi o Isaac, né? Foi sétimo, se não me engano. É, então, são jogadores que você quer jogando, quer ter, quer que tenha experiência em playoffs. Você quer que esses jogadores jovens se desenvolvam em jogos que valem de verdade, né? Que valem alguma coisa. Então, não vejo como algo negativo o Orlando Magic voltar aos playoffs, mesmo que seja... Nessa situação, né? Porque qual seria a alternativa? Um time que tem... É, tinha na temporada passada, né? já você vi Aaron Gordon, Jonathan Isaac, é, Fournier... Você vai sair trocando todos esses caras por jogadores que não vão é, fazer nada para eu poder ficar lá atrás e ter mais uma escolha alta de draft... E até procurar um, um salvador da pátria, assim como foi mais ou menos o que a Filadélfia fez, né? Dar é, um salvador da pátria, mas se encher de assets o máximo possível, até chegar o momento que o talento no, no time fosse evidente, né? É, acho que é um caminho muito longo e muito pedregoso, né, não é nada garantido então o Orlando já tem várias escolhas de Lottery. já tem um time que é bom, dá pra você jogar em quadro e competir, no leste tá 17 vitórias 17 derrotas, no oeste a coisa é, contra times do oeste são, é bem mais complicada, né eles ganham um a cada três jogos é, contra times do oeste mostra que o time não é competitivo com as principais potências, né, porque no leste você tá enfrentando vários times bem perebas, né Porém, você tem nesse time é, alguns jogadores que devem evoluir, né? Então eu posso, a partir do que eu já tenho aqui, buscar coisas melhores. E Se eles estão tendo experiências em playoffs, melhor ainda para o time, para a franquia, para esses meninos. É, eu imagino que pelo
1: menos é, nessa primeira fase de playoff deve, ser, deve valer a pena, né? A temporada é esquisita, assim... O caso do Nets é um pouco diferente, né? O caso do Nets é um time que o ano passado deu essa alegria na torcida, parecida até um pouco com a do Orlando Magic, uma alegria que você sabia que tinha prazo de validade, mas que você curtia ali, porque vai que dá alguma doideira, né? Eles fizeram uma série bem dura com o Filadélfia, mas esse ano eles, eles foram pra outra direção, trouxeram duas superestrelas, uma delas, uma das maiores da história, Kevin Durant,
0: e ele tá machucado. Então, esse ano, eu, eu proponho a gente não falar do Nets, Lucas. Pode ser? Caramba! Os caras, os caras acabaram de tirar a sequência de vitórias do Toronto Raptors né, que poderia chegar na, no All-Star Break invicto 16 seguidas mas o Nets foi lá e falou opa, não vem não, e é um confronto que pode acontecer nos playoffs, né, Nets e Raptors então esse time do Nets é, falava em pouco, já que você não quer falar do Nets eu até entendo Guilherme, por que você não gosta tanto de falar desse time de Nova York é, o time do Nets é um time que vai para os playoffs e não vai ter medo de ninguém, né, e sabe que ano que vem eu estou aqui de volta, né, então é um time que merece aí um, uma pós-temporada interessante, acho que vai conseguir uma pós-temporada interessante, uma série dura, acho que tem um técnico excelente que é capaz de numa série, é, deixar as coisas interessantes, mas lógico, né, ficando em sétimo e oitavo, as coisas não vão ser fáceis para o Brooklyn.
1: Então, outro time que eu proponho uma frase apenas, antes do creme de la creme desse episódio, é sobre o Milwaukee Bucks, Lucas. O Bucks é bom pra caramba, tem o MVP da NBA, deve ter o MVP de novo. Vai ganhar a conferência leste na temporada regular sem sobressaltos, aparentemente. Você
0: quer falar uma frase sobre o Bucks? Poxa, o Bucks era o time que eu tava querendo falar um pouco mais, Guilherme. Eu tava querendo falar muito sobre o Bucks. Porque... Três, a... então. <risos> na verdade, eu queria falar o seguinte. Será que o Bucks não é um super favorito mesmo? Porque a gente sempre Você conversa. vai problematizar essa ideia? Não, eu tô dizendo, será que ele não é um super favorito? Porque as pessoas ah, falam, okay. tá, tá não, tá disputado, chegar nos playoffs a gente não sabe bem, mas é porque a temporada do Bucks, cara, <risos> é bizarra, são o quê? 46 vitórias e 8 derrotas, é assim que tá no momento. Isso, 46 cara, 8. Isso aí é coisa de 25 de time 3 gigante. em casa. Me lembra um pouco aquele primeiro ano de Stephen Curry e companhia no, no quesito de, eles eram muito bons, eram os favoritos, né, que tinham, mas ninguém via como favorito, né, porque eles nunca tinham ganhado. Então, aquele ano lá de 2015, que é o, quando o, vai começar a primeira das finais de Golden State contra o LeBron, é, fica aquele negócio, né, ah, mas o Golden State vai pegar agora, sei lá, o Clippers no, nos playoffs. Ah, não pegou, que sorte, passou, deu sorte. É, então, me parece que esse time do Bucks, ele é Tá fazendo uma temporada regular tão dominante, mas por não ter feito ainda em playoff esse tipo de... não ter conquistado ainda em playoff, as pessoas olham com palavras médias até para o Bucks. Não, mas em playoff para o Yannis, até o Bruno Caboclo já para o Yannis, essas coisas. É, então, eu fico problematizando o seguinte, esse Bucks talvez seja um super favorito e a gente não esteja dando a atenção que ele merece.
1: Caramba, eu acho que a gente dá atenção. Você tentou andou dizendo que não era grande coisa isso aí.
0: Palavras médias. É,
1: mas tô contigo, eu acho que esse time é, é coisa grande sim. Aliás, eu tenho que parar de ler Twitter, Lucas, que me irrita muito. Eu já tinha feito isso, não sei porque que eu voltei. Me irrita demais, as pessoas estão problematizando agora se o Antetokounmpo é mesmo é, um jogador bom nos momentos decisivos baseado ah, não, no né? jogo das estrelas, velho. O jogo ah, da estrela que ele deu dois trocos no Lebron no final. <risos> é, não, mas ofensivamente, no ca... a, a, o argumento, no caso, é ofensivo, né? Ah, velho. Depois ele deu uma declaração lá sobre o James Harden, brincando, assim. né? Brincando não, né? Ele falou a verdade. Que a, o sistema ofensivo era para atacar o jogador que o Harden estivesse defendendo e tá? tal. O pessoal ficou ofendido e começou a problematizar o James Harden. Partiu até da mídia gringa essa, não foi nem do Twitosfera brasileira aí. E... Mas enfim. Mas é... nós somos com... gringos na NBA, Guilherme. É, ok. Ô, Lucas, eu queria passar o Bucks e todos esses times porque eu acho que a grande discussão desse episódio, por isso que eu deixei o melhor para o final, vem agora. Porque até pouco tempo, e não faz tanto tempo assim mesmo, a gente tinha uma ideia do Leste como uma divisão muito fraca. Uma divisão... Uma é, conferência. Que, uma conferência, desculpa. Uma conferência muito fraca, uma conferência que não tinha os principais jogadores da NBA. Tinha o Lebron, mas de resto o Lebron ganhava com extremo domínio e... A gente olhava para a Conferência Leste como assim, algumas equipes interessantes, mas nunca com, tanto, com tanta força, assim, com tanto time que a gente para e fala cara, esse time esse aqui é duro, esse time é forte. Hoje a gente pode dizer que a Conferência Leste tem o campeão da NBA, o Toronto Raptors é campeão da NBA e vem para uma outra grande temporada, apesar de não ter a sua estrela, mas mais do que isso, Lucas, ela reúne... Para além do Milwaukee Bucks, que é um time que, concordo contigo, está acima e tem feito uma temporada incontestável, mas para além dele, ele reúne um grupo ali de equipes que são essas sobre as quais a gente não falou nesse podcast ainda, que cara, há muito tempo eu não me lembro de ter tanto time legal de acompanhar na Conferência Leste. E não é legal só de, por exemplo, ah tem uma estrela lá, é divertido ver. Não, é legal porque é um time maço, muitas opções, jogadores que... São de alto nível. Equipes que podem ganhar de equipes de ponta da NBA. O Bucks ou as duas de Los Angeles, por exemplo. Ou alguma outra força do Oeste. Em qualquer noite. Tô falando de Indiana Pacers. Philadelphia 76ers. Miami Heat. Boston Celtics. E o atual campeão o Toronto Raptors. Lucas, é, esse grupo de equipes aqui. Eles transformaram essa temporada. Num negócio muito legal. Porque toda noite algum deles está em quadra. Às vezes, muitas vezes... Entre eles e é só jogo bom, cara. O que teve de jogar essa temporada entre esses times, ou envolvendo esses times com outros não citados aqui, cara, foi coisa de louco. Assim. Eu queria agradecer esses times aqui, porque, primeiro, são jogos mais cedo, tem que mandar essas palavras doce aí, a gente que é idoso e sempre luta contra o nosso inimigo sono. Tem que agradecer, o leste está melhor. A gente precisa melhorar o comecinho da noite, né? Que o começo da noite continua muito difícil, né? Com <risos> New York Knicks, Atlanta Hawks. Charlotte é aperitivo,
0: Hornet. Guilherme. É, mas ali pro meio da noite em diante... Imagina é se eles colocassem jogo bom logo cedo. Quando é que a gente ia ter a chance de ver um jogo, sei lá, Knicks e Charlotte Hornets? <risos> Ninguém ia ver, porque Ninguém ia ficar ia intercalando. Ver. Você ia ver o jogo bom no começo e depois já ia começar a rodada do Oeste e ia ficar sem ver esses times. Então a NB é muito esperta, Guilherme. Agora, eu queria é, aproveitar essa sua deixa falando como a gente sempre falou que o leste era enfraquecido em relação ao oeste, acho que, fazendo mais uma vez aqui um gancho para as séries do Café Belgrado, quem tem escutado o Café Belgrado tem visto que talvez seja uma pessoa responsável por isso, né? que é Lebron James, e fica parecendo muito fácil quando o cara está oito anos seguidos nas finais da NBA, mas quando você passa é, vendo as séries de playoffs que o... Miami enfrentou, que o, o Cleveland enfrentou, você, opa, será que o Leste era fraco assim mesmo? Porque são confrontos duros, tem timaços ali, é, que às vezes o sétimo e oitavo não são tão bons assim, mas seis sempre tem, né, e é mais uma vez o que está acontecendo nessa temporada, né, mas como não tem aqueles favoritos claros, como ano passado aconteceu do Toronto ganhar de maneira surpreendente, é, não surpreendente pelo que o Toronto fez mas porque, poxa, veio de Toronto né? um canadense ganhando a NBA é, e agora o Bucks outro time que é muito, passou muito tempo fora do circuito dos favoritos né? é, disputando título, quando é que a gente viu o Bucks disputar título? Né? Já faz muito, muito tempo então talvez esse contexto novo de não ter Uns não termos ainda super favoritos no, no leste, porque se o Kawhi fica é outra história, né? A gente estaria falando aqui de como o Toronto vai ter uma ótima chance do, do bicampeonato. Até tem ainda, né? Não tá morto quem peleia. É, mas o, o, esse contexto de imprevisibilidade dá essa impressão de que ah, opa, agora tem mais, mais times na briga, né? Quando na verdade tinham vários times. É, sempre na briga que encontravam uma barreira praticamente intransponível, chamada Lebron James. Dito isso, Guilherme, concordo 100% com você, a gente já alertou aqui no Café Belgrado, se tem jogo entre esses seis times, você tem que parar e ver, é, muitas vezes é o melhor jogo da rodada, né? e são muitos tipos de confrontos, né? são times que se enfrentam muitas vezes na temporada, e a dominância, a predominância do time da casa, é, poxa, é uma das coisas mais surreais nesses confrontos, né? porque é não estou tão acostumado assim. Lógico que sempre jogar em casa tem aquele fator de, de poxa, tá mais acostumado com o ginásio, tá mais confortável, você tem a pressão da torcida em cima da arbitragem, mas é Mas a, muito... a torcida da NBA é meio até, né? Então, é todo mundo já sabe que, é que eles vão gritar, né? É, <risos> é Edilson já, né? É, já, vai ter o Edilson, vai ter o Aqueles gritos de sempre, na hora do lance livre, etc. defense, é, é Todo mundo já sabe como é que vai ser, né? O DJ É, de pior, ginásio... que, é pior que torcida de, esco... de jogos
1: escolares, Lucas. Porque na, nos jogos escolares tem sempre um pai otário que fica arrumando confusão, que põe
0: mais pressão do que a torcida da NBA. <risos> o DJ de ginásio da NBA, Guilherme. Você é um, um pai otário né? do, do Felipe Ferraz.
1: <risos> tá torcida de, de esportes da sua filha?
0: Ainda são muito novas, Guilherme, para esse tipo de competição. Vou saber Mas se você são já pai fora ou não, mas eu sou de boaça até agora, no judô, sou apenas um mero espectador que dá apoio pra, incondicional okay. para a filha. Desculpa, pode é, continuar. Mas então, esses, esses seis times, na verdade do, do Raptors para baixo, né? a gente já deu uma excluída no Milwaukee Bucks, mas a, a intensidade com que esses jogos acontecem e a proeminência, né? A, a quantidade de jogos que o time da casa vence deixa essa briga por mando de quadra ainda mais interessante. Né? Primeiro, né? a briga para ser o segundo lugar. O segundo lugar enfrenta o Brooklyn Nets ou o Orlando Magic. É bem mais tranquilo do que enfrentar o um Indiana Pacers ou o um Philadelphia ou qualquer um que fique em sexto, né? porque está meio em aberto ainda. Entre o segundo e sexto, muita coisa pode acontecer. É... Então, primeiro, né? ficar em segundo. Quem é que está na briga? Hoje parece estar tá entre... Raptors e Celtics, mas em outro momento já apareceu, tá mais para o Miami contra o Celtics, já apareceu tá o Philadelphia, então são ainda 30 jogos por aí, né? 27 jogos para a maioria dos times, é, é muita coisa ainda, né? dá para mudar esse playoff picture, e outra coisa é ficar em terceiro e quarto, né, às vezes o terceiro você quer mais do que o quarto, né? porque você está evitando pegar o Bucks. Na, na segunda rodada, então às vezes talvez seja melhor você ficar em quinto do que em terceiro, é, Desculpa. Em sexto do que em quinto, porque você tendo em sexto, você. Não, eu posso pegar o Celtics, eu posso pegar o Hit, sei lá, e posso vencer se eu sou o Filadélfia de repente. E aí, na segunda rodada, eu pego o Raptors e posso vencer de novo. Eu tô muito confiante, né? É, na teoria tudo pode acontecer. E aí, se eu pego o Bucks logo na segunda rodada, não é tão interessante. Então tem esse tipo de. de de formatação dos playoffs ainda, que vai ser, poxa, essa reta final vai ser o, o ponte do momento, Guilherme, é ver como vai ficar essa organização entre segundo e sexto lugar no Leste, acho que é a disputa principal da NBA no momento.
1: Legal você ter falado isso, Lucas, vou ilustrar com dados aqui, num grande momento aí dos números, é, o Raptors é o time que pior desses aqui, na verdade o Raptors e o Pacers são as piores campanhas em casa, né? o Raptors perdeu 7 e o Pacers já perdeu 10 agora, o Celtics 5 derrotas, o Heat 3 derrotas, e o Sixers 2 derrotas Cara, ganhar desses caras em seus ginásios é dificílimo né? o caso do Raptors a gente até entende e o Pacers também, né? dois times que tiveram muitas lesões muito, de jogadores muito importantes né? ao longo desse ano aí mas cara é muito impressionante o Philadelphia com todos os altos e baixos com é, vários momentos a gente não gostando do que o time tava jogando e duas derrotas em casa só isso significa que playoff velho e a torcida do Philadelphia é diferente é um pouco não é tão diferente mas é uma torcida muito que compra muito a ideia do jogo vai para é mas... <risos> vai até o
0: embide velho
1: imagina o adversário aí, isso aí foi da ideia né? <risos> <risos> a torcida do Philadelphia tava tava num dia ruim isso aí é, caindo aí na, no ritmo das notícias das redes sociais, Lucas. Eles têm que botar mute aí nas redes sociais, senão eles vão acabar aí, sem o embed com um Whiteside de pivô. Já pensou? Você fica fazendo essas doideiras aí? Então, tome cuidado com quem você vai. Então, acho que nessa, nesse quadro aqui, Lucas, é, concordo contigo, a gente vai fazer ainda um podcast especial sobre o outro lado, né? sobre o lado oeste desse o que vem por aí, né, essa reta final de NBA, enquanto a gente espera o reinício da temporada, é, só que já dá para dizer que essa é uma das grandes histórias, acho que lá no, leste, no Oeste também tem umas histórias bem interessantes, mas essa disputa pelos lugares mais altos, esse momento da temporada, cada jogo vale muito, e é difícil falar isso, porque geralmente, olha o que a gente falou até agora, né, antes de chegar até aqui, a gente meio que falou assim, ó, o Bucks tá muito melhor do que os outros, dificilmente vai perder o primeiro lugar. O, do Magic pra baixo, né, o Wizards, Bulls, Hornets, Pistons, Knicks, Hawks, Cavs a única coisa que eles têm a essa
0: altura. Você meteu é... um Cavs aí nessa lista, Guilherme. O 20 mais atento vai pegar. E eu falei o quê? Cavs
1: Não, mas é Kevs mesmo. Kevs, uh, Hawks, Knicks, Pistons, Hornets, Bulls, esses times aqui. A única coisa que eles podem esperar é perder ou alguma okay. coisa do um Eu achei que melhor. a gente já tinha,
0: já tinha vetado palavras sobre esses times. Você trouxe de volta Não. aí no grande elástico, peguei só o finzinho Ai. e tomei distraído.
1: Não, foi a síntese, né, do, do podcast, assim. Um grande resumão okay. para
0: debutar o Tareco? Tá? quem, quem sempre tem aquele ouvinte que passa só pro fim <risos> para ver o que que estão <risos> falando no final, né, pra dizer que ouviu o episódio. Mas às vezes o 2000. cara, eu não sei se acontece isso com o 2 é muito bom, não sei se Mas acontece se com você, aí, agora vem a revisão, deve acontecer com você que é tão idoso quanto eu, até um pouco mais, e tá bem pertinho de ficar mais idoso ainda, é, você coloca um podcast e de repente você cochilou e acordou no fim do podcast, e aí, acontece, vai, acontece muito. se aconteceu isso com o vídeo do Café Belgrado, vai ser beneficiado aí com esse seu resumo do fim. <risos> Exatamente. Ô, Lucas, mas eu tava dizendo que, cara, que o, na
1: real, assim, é, nesse momento da temporada, com tantos times, nessa vibe meio. É, o que vier tá bom aqui, é difícil achar coisas para serem disputadas que de, de fato não são assim. Ah, o time brigando pelo quinto lugar. Não, aqui realmente tem uma briga, uma briga bem legal, uma briga que vale a pena. Então a nossa sugestão aí é Pacers, Sixers, Heat, Celtics, Raptors. Se tiver time, algum jogo desse time, e aí pode ter time contra times dessa mesma conferência, entre si então, para tudo. Mas pode ser até times do outro lado, ou times dessa conferência em outro momento, ou potências da NBA. Vale a pena. Esses times são capazes de jogar bem contra os melhores times da NBA, esses times são capazes de fazer jogo duro contra favoritos. E entre si, eles têm uma, 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 uma rivalidade já construída. Né? Então os jogos são sempre muito quentes, assim, são sempre muito tensos. Teve uma sequência essa semana antes do All-Star Game, do Pacers contra o Raptors. O que, que foi isso? Dois jogaços. Assim, e só tem jogo bom. Então é, gostei dessa sugestão aí, Lucas. É, fica aí essa sugestão. Lucas, como é que tá a promoção da
0: Serpinha com o Café Belgrado? Caramba, a promoção da Serpinha Café Belgrado é um dos maiores carismos da internet mundial, porque é cerveja grátis, Guilherme. Cerveja grátis é uma expressão adorada pela humanidade e agora é alcançável. É muito simples, cara, porque basta você tirar uma foto com a Serpinha e aí você tira uma foto com prova de vida, né, Guilherme? Que é uma coexigência aqui do Café Belgrado. Pode ser, já dê a dica, né? Pode ser um bilhetinho aí dizendo, vai Phoenix Suns, pode ser... É, sei lá, tô escutando o Belgradão, alguma coisa, pode ser você tirar uma foto aí com a camisa de um time da NBA ou assistindo aí de repente a um jogo na Guigo TV, já pensou, Guilherme, que carisma? É, então fazendo é uma muito bet fácil. na KTO, fazendo uma bet na KTO, pode ser também é, mandando um, uma DM para o de repente e você Tira essa foto com a serpinha, dá essa prova de vida, que é a ouvinte do Belgradão, que está por dentro aqui das paradas, para também não sair pegando foto na internet, né, Guilherme? Tem que ser realidade, aqui é podcast é isso de vida real. se a pessoa
1: real. postar uma foto dela bebendo uma serpa, ou segurando uma serpa, que seja, mas, não postar nenhuma prova
0: de vida, mas a gente vê que é a pessoa pelo perfil dela, não pode? Ok, você está querendo deixar é, menos carismática a promoção, não vamos... Não, não quero. Quem quem facilitar a vida do nosso ouvinte. Né? Mas já tá muito fácil, Guilherme. É, cerveja a, grátis, né? Cerveja grátis, cara. Então você tira essa foto um, com o máximo de carisma possível e a segunda parte que é importante marca o Café Belgrado. Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter. Só pode ser nesses dois, porque a gente não você sabe nem não? que existe outras redes sociais. A gente, é, o Guilherme, literalmente não sabe o que é TikTok. Então só usa Twitter ou Instagram. Você aprendeu, Guilherme, que é TikTok?
1: Não, não, não aprendi, Lucas. Mas eu aprendi que aquele menino do Borussia Dortmund não para
0: de fazer gol. Ele fez um gol agora aqui na Guigo TV, Lucas. Caramba, Guilherme, você tá muito errado acompanhando a Champions League. Enfim, é, é isso, né? Serpinha e Belgrado. Você foi na Guigo. Tentando dar o máximo de carisma Tomando aí para os ouvintes que quer curtir a noitada galera. da NBA. É, já sabe o que, que tem que fazer é muito simples para participar e as chances de ganhar são muito boas principalmente no mês de fevereiro, a gente vai continuar com essa promoção por outros meses, mas no mês de fevereiro está muito fácil, Guilherme porque menos gente vai ter acesso aí daqui até o dia 28 para saber dessa promoção então você que está escutando o podcast hoje já procure uma serpinha, já tira a foto que você vai ter ótima chance de ganhar já na virada do mês né de fevereiro para março, já ser sorteado é, Serpinha mais Belgradão é só sucesso Guilherme, você tem algum desses quatro times, aliás cinco times né, que você quer, a gente falou aqui de maneira geral deles, mas tem algum que te chama a atenção pra esse fim de temporada que você tá mais interessado em ver do que os demais times ou tá todo mundo no mesmo bolo? Tem dois
1: pode falar dois ou tem que escolher um?
0: Pode falar dois
1: O Raptors, pela sequência recente incrível, né? Perdeu uma mas, meu Deus, nos últimos 16 jogos ganhou 15 é, então eu estou muito interessado em ver um pouco mais desse time, boa parte dessa sequência eu estava viajando, então eu vi pouco dessa sequência, é, eu voltei eles perderam, pode ter a ver comigo aí, é, queria pedir desculpa aí para o meu amigo Nick Nurse, que está ouvindo lá em Toronto o podcast, então esse é um time que eu estou muito interessado, e o Indiana Pacers, Lucas, que é um time que desde que o Oladipo voltou, ainda não encontrou muito bem o jeito de jogar com ele acho que vão encontrar acho que esse time vai ficar bem duro aliás acho que essa essas férias aí né o time vem com uma, uma sequência de sete derrotas nos últimos dez jogos mas eu acho que essa semana vai fazer bem inclusive para isso né inclusive para ajustar aí as coisinhas que não estão tão boas nessas, nesse momento era um time que estava muito encaixadinho e acho que a volta do Oladipo tende a melhorar esse time na medida que eles souberem muito como utilizarem. Cada um a sua vez, cada um o seu momento. Que hora que o Brogdon vai jogar, que horas que o Oladipo vai jogar, que hora que o Sabones... É, como que você vai usar os caras que estavam vindo bem, o Warren principalmente, né o Holiday, né que estava jogando muito. Então acho que esse time tem umas respostas para dar que eu estou muito curioso. Você tem algum que você gosta desses aí?
0: Cara, eu quero ver muito essa dupla que está... Dupla de times né? que, te, que teve esse rolê recente né? pelo Embiid. Né? Tanto o Miami Heat, é um dos times que eu mais gosto de ver nessa temporada, muito por causa do Ban Adebayo, a evolução desse jogador, um dos meus jogadores favoritos da NBA. É... Força Vida. Ganhou o desafio das habilidades, que demonstrando muita habilidade. Foi bem divertido aquele desafio, mais do que o que deveria ser. Enfim, deu Ban Adebayo. É meio que premiando essa temporada mágica dele, né? E aí o Rich vai ter uma sequência de jogos agora quando voltar, né? Que Atlanta e depois dois jogos contra o Cleveland, depois em casa contra o Minnesota. Acho que dá para o Miami vencer esses quatro jogos e se candidatar tá ali opa, se Toronto e o Boston bobearem, eu tô tô na pista aqui. Se não, não deixa chegar não, porque se deixar chegar, eu pego essa segunda posição é, e Lógico, né? Jimmy Butler andou dando as indiretinhas para o Joel Embiid no, no Instagram, que causou toda a celeuma. Eu quero muito ver como é que fica esse Filadélfia. É um time que não parece ter um comando do seu técnico, né? não parece ser super respeitado o Brett Brown, infelizmente. Acho que tem muito a ver com aquilo que a gente já conversou aqui no Café Belgrado é, sobre um, um técnico que vinha com a cultura da derrota. Né? O mesmo técnico do processo inteiro e parece que aqueles jogadores que estavam naquele processo inteiro não tem aquela... É, não estou achando a palavra em português, Guilherme, mas aquela a accountability, né? para usar um termo quase contábil, não tem aquele... Aquela, como é que eu posso falar, Guilherme? Aquele jeito... Poxa, se eu perdi, eu sou responsável por isso. Né? Aquela, não é bem responsabilidade. responsabilidade. É Assumir a responsabilidade, responsabilidade. Pode ser. É, então me parece que é um técnico frouxo com as derrotas, né, tipo assim, eles estão com 9 vitórias e 19 derrotas fora de casa, já era pra ter quebrado tudo ali, como é que um time ganha é, 25 de 27 jogos em casa e fora de casa perde 19 de 28, né, então alguma coisa muito errada acontece fora da Filadélfia e não pode ser assim, né? não pode esse time oscilar tanto, e aí não são derrotas simplesmente, ah, sempre joga contra ótimos times fora de casa não é, tem derrota que eles são muito favoritos e perdem, é, então esse tipo de derrota foi muito comum, foi muito usual na passagem de Brad Brown por o né? ele tem um dos piores recordes entre os técnicos da NBA com o número de jogos que tem, não é por acaso, mas acho que é um técnico que não é 100% é, tem o seu trabalho atendido né? então pode ser que ele já esteve na corda bamba né? recentemente acho que a série contra o Raptors da maneira que foi é, deu uma sobrevida ao Brett Brown no cargo, porque poxa, teve ali uma bola de ganhar do time que daqui a pouco foi campeão da NBA, né? uma bola de ir a prorrogação no jogo 7 contra o time que daqui a pouco foi campeão da NBA, então estivemos muito perto né? então vamos manter aqui o Brett Brown mas a gente vê os mesmos problemas do Filadélfia, Ben Simmons é, se negando a chutar, João Embiid, sempre com esse comportamento dentro de quadra que talvez não seja o ideal, né? assim, já, talvez já tenha passado da hora de alguém chegar para ele e falar Embiid, vamos fazer o seguinte, seja campeão uma vez aqui, né? e depois você faz esse tipo de, de, de atitude, tem esse tipo de atitude em quadra, né? Vamos focar aqui no que a gente precisa, né? Foca aqui até o fim da temporada, depois, a gente, depois você libera esse seu lado aí, vamos tentar isso, mas não, sempre o mesmo tipo de, de problema no Filadélfia, sempre o mesmo tipo de coisa, e agora, recentemente, parecendo ficar insustentável, né? Então, vamos ver o que acontece nesse Filadélfia. É um time que tem muito talento ali, né? Não é à toa. João Embiid, e Ben Simmons são talentosos demais, são dos melhores jogadores da NBA, é, mesmo com esses shortcomings que eles têm, né? Ainda tem muito a dar, tem muito talento ali. São dos, poxa vida, são capazes de liderar um time no, numa série de playoffs e fazer o time ser vitorioso, mas parece que sempre tem alguma coisa puxando para trás, é, e não vai ter o Jimmy Butler nessa temporada, né? que era o cara que aparecia, é, opa, a gente está nervoso aqui, deixa comigo, né? agora eu vou tentar aqui fazer uma jogada que vai restaurar a confiança, e mesmo na defesa, né? aquela peste na defesa, né? quando precisava ele aparecia, conseguia uma, uma roubada, um toco, um, ou mesmo um, um, criar um turno novo no adversário, até mesmo só o fato dele dif dificultar as ações ofensivas do time adversário, já dava aquele ânimo extra para o time do Philadelphia nas retas finais, muito curioso para ver esse time se vai ter chegada esse ano, né? E se não tiver chegada, o que que vai acontecer no offseason do Philadelphia? A gente vê essa próxima offseason off como modorrenta na NBA, porque tem pouco free agent. Mas cara, eu aprendi que não tem mais free, é, não tem mais offseason modorrenta na NBA. Sempre é capaz de doideira. E aí, Philadelphia é um ótimo time para ficar de olho.
1: Lucas, gostei muito do seu comentário e vou fazer um destaque final, posso? Você tem
0: Toda a liberdade para fazer um belo destaque final, Guilherme. Estava okay. aqui, destaque... aqui analisando se valeria a pena ou não, mas você não tem feito grandes destaques finais, então tenho certeza que agora vai vir um grande destaque final para compensar.
1: É, não vou falar do, de <risos> nada que fira aí o humor do nosso amigo ouvinte, vou apenas convidar, Lucas, aquele ouvinte que gosta do Café Belgrado, que costuma ouvir o Café Belgrado até o final, como estamos aqui nos minutos finais do podcast. Ou Eu aquele não... que só
0: acorda no fim.
1: Esse também, que pegou... Se liga aí, que vem aí a hora da revisão. É... É aproveitar que você gosta da gente. E se você ainda não estiver lá no Gianes, que é o nosso grupo institucional de apoio nosso inimigo sono, o Gianes. É o nosso grupo no Telegram. Cara, é um grupo muito legal de acompanhar, porque... A gente fica falando lá de basquete o tempo inteiro. Nessa semana a gente falou muito de draft lá, porque recentemente soltamos mais um episódio da série Amanhã Vai Ser Outro Dia, para apoiadores. E o pessoal tá debatendo, saindo mox. Então o pessoal posta links lá de matérias, etc. Um abraço especial, inclusive, para Murilo Beletti, que vai ser pai aí nessas, nas próximas horas. Estamos gravando o podcast é, na tarde do dia 18. Ele vai ser pai nas próximas horas aí toda a sorte todo o amor do mundo aí, parabéns, estamos contigo Murilo e todo mundo lá do Giannis, então se você gosta da gente, vem, vem participar do Giannis, é um grupo para apoiadores Insider, é de 20 reais, eu sei que não é uma quantia assim tão barata, é o que faz o nosso projeto crescer, temos muitos apoiadores lá que têm ajudado muito a gente, então vem com a gente, eu te garanto que você vai gostar muito e que você não vai se arrepender de estar lá, o pessoal lá é gente boa, é, temos lá pessoas como por exemplo o Nepo Primo, que anda fazendo calúnia sobre mim, mas, de modo geral, as pessoas são muito gente boa lá, Lucas, e não fazem calúnia sobre as pessoas.
0: Guilherme, no momento que a gente está gravando esse podcast, o Maurício Seabra, o Jovem 12, ele fala que... Ele traz um tweet do hoje, né? Ele fala que o Red Jackson chegou a um buyout com o Detroit Pistons e planeja assinar com o Los Angeles Clippers aí uma grande chance aí de acontecer coisas ruins com Clippers, Clippers de dentro, né? Um cavalo de troia chegando aí no... Não, tô brincando, o Red Jackson é um bom jogador pra vir do banco. É, e aí o doutor Ricardo Lopes fala que até hoje essa gente do Detroit vou me fardar que vai acabar sobrando vaga pra mim. Esperancismo, né, nos Giannis. É, o brasileiro tem essa esperança, Guilherme, de que vai dar certo. O Matheus pasmanta tá mandando mensagem lá. E o Luiz, o Terninho, ele fala exatamente esse, nesse sentido que eu falei. Acha que o Red Jackson vai estragar o time. Polêmica.
1: É, o Gênesis é assim, é o dia inteiro de conversa de basquete e o pessoal lá é muito antenado, né, Lucas? Geralmente é o Tarcísio, né, que tá sempre muito atento às notícias. Noticiário. O Tarcísio
0: se dedicou ao draft hoje. Ele postou todos os mocks possíveis e as pessoas se animaram aí porque o Phoenix Suns, um dos mocks, estava com o Nico Magnon.
1: Ah, o terminador do Suns, né? Então, gostei, Lucas. Né? Então você
0: fica aí convidado. Você tem destaque
1: final ou seu destaque final era dentro do meu destaque final?
0: O meu destaque final, Guilherme, é mandar um abraço para todo mundo que. Escuta o Café Belgrado e mais, né? certamente você tem um amigo, uma amiga aí que está acompanhando a NBA pela primeira vez, porque a NBA agora tá todo dia na TV, literalmente todo dia na TV, menos agora, nesse período pós All-Star Game, que não tá nem um dia na TV, porque não tá tendo, mas tem muita NBA, então tem muita gente chegando, indica para essas pessoas o Café Belgrado, recentemente, Guilherme, um apoiador à Vitória, falou que recebeu indicações de podcast e assim chegou o Café Belgrado, mas que o amigo dela tinha indicado três podcasts e nenhum era o Café Belgrado. Então, não seja como amigo da Vitória, indica o Café Belgrado, <risos> é, porque senão vai demorar mais para chegar. Acaba chegando, a Vitória chegou, mas acaba demorando mais e a Vitória perdeu alguns episódios.
1: É isso aí. Quinta-feira a NBA está de volta, né? Só ficar atento aí que são vários jogos bem interessantes já e... Vai acabar rápido esse tempo aí sem NBA. E, cara, quando voltar já vai estar tá chegando os playoffs, hein? Fica ligeiro, abraço, vem com a gente. É. Cafébelgrado.com.br. Forte abraço.